0: Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje a gente tem uma presença ilustre, muito especial aqui, uh, ela que é influenciadora digital, especialista em Instagram e não cozinha. Seja bem-vinda, <risos> Camila Magalhães.
1: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui, Adriana. Obrigada pelo convite.
0: Prazer é todo nosso. O... Já começar mandando um abraço para o Nato, né, que indicou a Camila, demorou um pouquinho, mas deu certo, mas saiu. né? É, é isso aí. Obrigada, e aí, professor? Hum, obrigado, aí, professor. Ele me cobra para voltar a treinar.
1: Tem que voltar.
0: Mas eu tô morando em Salto, e aí acaba ficando um pouco fora de mão e também um pouco de preguiça, né? Um então, pouco de preguiça tem que, sempre.
1: Tem que ir, tem que ir, que é uma, uma delícia treinar.
0: Legal. Vamos lá, o que que o que que você faz da vida? Como é que você começou?
1: É, vamos lá, Como é, quem é a Camila na fila do pão, né? Essa Como é que aí, essa aqui? é a pergunta. <risos>
0: tá vendo? Assiste é, mesmo, hein? eu tô,
1: tô assistindo. Eu fiz a lição de casa. Eu sou formada em comércio exterior, mas não atuo na área, né? Eu tenho 30 anos. Eu sou casada, tenho um filho de 5 anos. E eu comecei a minha jornada na internet em 2014, escrevendo blogs um antigos, blogs bem raiz. E aí eu comecei escrevendo posts na época, o que era famoso era é, look do dia, lifestyle, maquiagem, que era os tipos de conteúdos que bombavam na época. Então eu comecei escrevendo no blog, fazendo resenha dos produtos, participando de eventos, é, vídeos no YouTube, mas bem aleatórios, assim, genéricos, nenhum nicho específico, e comecei a minha jornada aí na internet. Em paralelo a isso, o meu marido, na, na época meu namorado, começou a trabalhar como freelancer, atendendo algumas empresas, e aí os nossos caminhos ali se cruzaram, e ele falou assim, ah, vamos trabalhar junto? Falei, ah, vamos trabalhar junto então, né? Tava ali, e aí eu ia fazendo a parte de influenciadora um pouco, é, a parte né, da empresa, dividia meu tempo, na verdade, como influenciadora e como empresária, e aí segui. É, segui até hoje assim, né? E teve uns contratempos no meio do caminho, não sei se você vai me perguntar. Uhum. Mas aí eu vou contando ao longo do podcast.
0: Perfeito. Então você conheceu o seu marido trabalhando, é isso?
1: Trabalhando para ele. Ele
0: é da área de comunicação também, é isso?
1: Isso, da área do marketing. E... Fui trabalhar para ele.
0: Legal. E o que, que ele fazia na, na área do marketing?
1: Ele fazia sites, blogs e.. É, anúncios patrocinados, enfim, trabalhava com isso. E aí eu fui literalmente trabalhar para ele mesmo. Uhum. Aí eu, eu a gente se conheceu, começamos a namorar, enfim. Ah, e, legal. E, e entrei nesse mundo do empreendedorismo por este caminho.
0: Legal, a perfeito. A convite dele. E na época que você começou a escrever blog era o que é blog spot era... Eu já
1: comecei no WordPress. Ó. Ah, eu já começou. Já comecei no Nutella, né? É. É, é, na época ele já mexia com o site, então ele já, já fez um blog um pouco mais preparado para mim, eu já, eu já comecei nessa época. Já.
0: Ah, legal. E aí você começou como na redação, praticamente? Isso, assim.
1: eu só fazia os blog, o blog né, escrito, que era o que bombava na época, nem é, o Instagram, não tinha nem stories, né, na uhum. época, né, quando isso bombou, e alguns vídeos para o YouTube. E aí, eu fui me adaptando conforme as redes sociais foram crescendo, né? E conforme eu fui é, fui vendo as atualizações. Como eu trabalhava com marketing também para os clientes, então, naturalmente, eu estudava sobre isso para atender os clientes. E aí, eu usava para mim mesmo, para a minha imagem, para minha marca, né? E aí, eu fui permeando aí, é, trabalhando com as redes sociais conforme elas foram surgindo e atualizando.
0: Ah, legal. Lá em 2014, você falou?
1: Comecei em 2014, aí vim...
0: Legal. E era uma agência que você trabalhava do do, do seu marido lá? É, seu na, namorido, é, namorado do A marido. gente
1: começou a fundar a agência aí, né? Não tinha esse nome, a gente achou, ah, vamos indo, vamos indo. Foi muito fluido o trabalho, não foi algo muito intencional, sabe? A gente não começou, não, vamos montar uma agência, não foi assim. Foi algo que a gente foi construindo e foi caminhando.
0: E eu ah, fui junto legal. com
1: ele, porque eu achava que, é, a, a, ainda acredito, né? Que a influência influencer digital é muito importante. Então, de algum modo, isso está, está alinhado, né?
0: Está conectado uma coisa com a outra, Sim. né? Sim. Legal.
1: E é uma coisa que eu gosto também de fazer. Então, é um dos trabalhos que eu gosto bastante de fazer.
0: Perfeito. E a empresa existe até hoje, né? Existe até hoje. E como que ela chama? Outside. 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 Legal, perfeito. E hoje, o que, que vocês oferecem ali? O que, que vocês ofertam ao mercado na... A gente trabalha
1: é, com marketing digital envolvendo vários aspectos, então, tráfego pago, RD Station, é, Google AdWords, as principais plataformas, né? A gente trabalha também com o social media dentro desses pacotes e a gente atende os clientes é, de acordo com o que eles precisam, né? E a gente começou e foi caminhando no, mais no mercado imobiliário.
0: Ah, legal. E a gente
1: cresceu nessa nesse, nesse nicho. Até o meu marido tem vários infoprodutos para corretores imobiliários. Ah, porque a gente entendi. achou que ia caminhar por esse nicho. E aí, recentemente, a gente é, estudou algumas procuras, algumas pessoas é, querendo nossos serviços, a gente entendeu que poderia abrir o nicho e estamos aí expandindo para outros nichos, atendendo outros mercados.
0: Ah, legal. Perfeito. E... A vida de influencer. Como é que começou a carreira de, de influencer ali? Quando que você percebeu que isso era bacana, era um negócio?
1: Eu comecei a... Eu consumia muito esse tipo de conteúdo, né, de outras influenciadoras muito grandes. Boca Rosa, que é hoje uma, uma grande referência, né, como empresária, e eu já seguia ela, eu comecei a ter vontade de falar a minha opinião sobre as coisas. Então, eu assistia essas meninas, eu falei, mas eu quero contar a minha opinião também, eu quero também falar o que eu acho daquele produto, né, que na época era isso que eu fazia. E aí eu falei, ah, vou começar escrevendo, e vou falar no YouTube, enfim, nas redes sociais sobre isso. E aí eu comecei a gostar, né, de falar, né, de compartilhar um pouco a minha vida, só que eu sentia que não era totalmente aquele caminho que eu queria seguir, né, mas também não sabia muito bem o que que fazia, eu falei, ah, vou no fluxo, então vou aqui sentindo e vou descobrindo, aí nesse meio do caminho eu engravidei, e aí eu, eu brinco assim, te, no meu pós-parto eu não tinha beleza e maquiagem, porque <risos> se eu tomasse banho um dia, eu ficava feliz da vida, né, então você imagina, me arrumar tava muito distante, e aí eu falei, gente, não tem como continuar falando de um assunto que eu não tô vivendo aquilo. Não fazia muito sentido para mim. Então, comecei a compartilhar sobre maternidade que era o que eu estava passando naquele momento. E, de repente, meu público migrou totalmente. Aí vieram é as legal. mães que continuam me seguindo até hoje, porque eu comecei a fazer alguns eventos, eu fiz é, dois encontros de mães, tinha 90 mães em cada encontro, com mais duas é, influenciadoras aqui da cidade, a gente movimentou bastante é, mães, né? Imagina, mães saindo sem filhos numa quarta de noite. Uhum. Era algo espetacular, né? Na, pelo menos as mães que estavam... A gente falava isso, que precisava desse tempo eu promovi vários encontros e, e continuei com esse público até hoje
0: Mas esse encontro, o que era? Para tomar uma? Como é que não, funcionava? não, era, não? Mãe,
1: era um tipo de conteúdo que a gente entregava Uma palestra, um network Um momento mesmo promovido Para essas mães saírem sem os filhos né? Porque ah, é, no começo é muito difícil Você sair sem filho Você ter alguma programação para si né? E aí a gente promovia esses encontros Para essas mães e, e aí eu fui seguindo por aí o público mudou totalmente, é, foi na hora que eu me posicionei como maternidade mesmo.
0: Perfeito. E aí você com com esses seguidores, né com essa com essas mães aí buscando né referências, você acabou construindo infoprodutos, é isso?
1: Isso. Aí nesse caminho eu fui tentando procurar o meu espaço no mundo, né? Eu ainda achava que maternidade estava muito pouco, assim, eu poderia contribuir mais. E eu comecei a falar muito sutilmente de Instagram, marketing digital, bem sutil. Eu não me posicionava sobre isso. Só que eu comecei a perceber que as minhas próprias seguidoras me perguntavam toda vez que surgia alguma coisa de Instagram. O Instagram atualizou, deu um bug, ou qualquer coisa que acontecia. Ou quero começar no Instagram porque eu tenho uma loja, enfim. Elas me perguntavam. E aí eu parei pra mim e falei, nossa, mas... Será que o que, que elas estão vendo né, em mim? Porque eu não me posicionei em nenhum momento, uhum. de, é, de fato. E aí eu comecei a falar, acho que aqui tem uma oportunidade de ajudar essas mães que já me seguem, que querem empreender na internet para ficar com seus filhos, para ter uma renda extra, enfim, ou para construir uma carreira mesmo, né, é, depende de cada objetivo. E eu posso contribuir mais com o meu conhecimento, porque eu já fazia isso com os meus clientes. Então, eu já tinha esse conhecimento dentro de mim. Eu só não falava na internet abertamente sobre isso. E aí eu comecei a falar mais, cada vez mais, até que eu cheguei e construí, né, um, um produto, um infoproduto que é o workshop que é Descomplicando o Instagram, o nome dele, porque era justamente isso que eu queria, né, descomplicar o Instagram. As pessoas acham que o Instagram é um bicho de sete cabeças e tudo mais. E eu queria ajudar o meu público a começar a empreender através do Instagram. E aí eu montei esse infoproduto, que a primeira edição foi em fevereiro.
0: Ah, bacana. Então se começou, ó, o tema, né, a pauta era... Uh sei lá, voltado pra moda, maquiagem, aí depois você migrou pra, pra, pra pauta mães, Isso. e agora pra pauta mulheres empreendedoras.
1: Mulheres empreendedoras, marketing digital, Instagram, eu tô me construindo nisso ainda também. Legal. Tô vendo o que, que meu público precisa de mim, né? Uhum. Porque eu já venho construindo um público, então eu tô é, e ajustando. Com,
0: e como é que faz pra pessoa fazer o workshop? onde que ela acha?
1: É só eu ir lá no meu Instagram, que é Camagalhães MKT de Marketing, e aí vai ter um link, assim que acabar esse podcast vai ter um link lá, porque a gente vai lançar um evento dia 25 de junho. Você entrar no grupo fica sabendo que a gente vai ter mais um lançamento aí para
0: que Perfeito. o meu
1: conteúdo vai estar dentro desse evento.
0: Ah, vou aproveitar também, segue aí o nosso nosso YouTube, segue se nosso canal, no canal, se inscreve, aperta o sininho,
1: ativa as notificações. É isso aí. <risos>
0: Obrigado. De, de antemão, já muito obrigado. Camila, e uh, quem é homem, pode fazer seu curso também ou não? Pode
1: e deve fazer, né? É muito bacana essa pergunta. Esse evento que eu estou preparando junto com o meu marido, a gente vai trabalhar tanto a mentalidade empreendedora quanto o marketing digital nas redes sociais, orgânico e o pago. Então, a gente vai permear por esses assuntos. Todo, toda pessoa que quer crescer na internet pode fazer e deve fazer, porque daí você já começa a entender um pouco mais como é que funciona. Eu falo assim, é muito legal ensinar sobre Instagram, fazer tráfego, enfim, várias coisas que compõem o marketing digital, mas a gente precisa ter uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de marketing, né? E isso começa antes, porque técnica, ajustes, a gente vai fazendo, vai aprendendo. Você aprende hoje, o Instagram atualiza, você aprende de novo e vai indo, né? Mas a mentalidade a gente precisa mudar. Então, a gente entendeu que os empreendedores, por mais que sabiam a técnica, que sabiam minimamente é, trabalhar com as redes sociais, não tinham mudado essa mentalidade e, de alguma forma, isso travava o crescimento deles.
0: Não tem marketing tradicional, né? É isso? Isso. Legal. Não. Cara, isso é uma percepção que eu tenho também Uh, muito se fala sobre ali a, a ponta do iceberg né, que é o, o marketing digital todo mundo ah, quero marketing digital marketing digital mas ninguém sabe de marketing marketing Kotler não, não,
1: não. quem que estudou Kotler? como né? Vamos falar quem que estudou
0: Legal eu até participo de um, de um, de um grupo que, que dá aula para alguns empresários ali menores né, de que estão iniciando. E aí, eles me pediram para fazer um treinamento de marketing. A primeira aula do treinamento de marketing é marketing.
1: É, isso é engraçado que você pega os livros... Eu fiz um TCC em cima de marketing, né? Então, eu, eu estudei Kotler, li muito, né? E o que ele falava vai até hoje, né? A gente só ajusta no, na, na atualidade, no comportamento. Mas a, os conceitos, eles duram até hoje.
0: É, é, a mesma coisa. Não muda, né? Não muda, Perfeito. O uh, que mais que eu pergunto aqui então? Vamos lá. E quais foram os desafios aí no, no meio desse desse percurso?
1: Nossa, foram muitos desafios. <risos> é, eu lembro que quando eu comecei é, falando sobre maternidade, eu tava quando eu comecei não, né? Quando eu, a primeira vez que eu fiz essa transição para maternidade, eu estava querendo andar num ambiente confortável porque eu estava vivendo aquilo, então tinha muito conteúdo. Mas aí eu fui sentindo falta né, de, de participar mais, de contribuir mais. E aí, eu resolvi, então, mudar um pouco meu, meu minha comunicação na internet para marketing digital. Eu acho que aí foi um dos meus maiores desafios, porque eu tive que lidar muito com a síndrome do impostor, sabe? Uhum. Com aquela sensação de que você não sabe o suficiente, que você precisa de fazer cada vez mais cursos. Então, eu comprava curso, 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 porque eu achava que o que eu sabia... Não era ainda suficiente para fazer alguma outra outra coisa, um curso, um workshop e tudo mais. E aí, o, o maior desafio que eu passei foi lutar contra eu mesma, contra o, os, meus, os meus sabotadores, sabe? Então, eu queria tudo muito perfeito, aí eu não fazia nada, é, eu achava que é, as pessoas iam me confiar em mim se eu tivesse milhões de cursos e certificados. e Na verdade, não era aquilo. Então, acho que esse foi um dos maiores desafios, lidar com os meus próprios monstros, as minhas próprias sombras, sabe?
0: Ah, legal, bacana. É, a gente sempre acha que, que não é o suficiente, né?
1: É, a gente acha e, e na verdade, as pessoas nem estão cobrando isso, é algo nosso, né? Uhum. A gente acha que precisa fazer as coisas e tudo mais. Quando você vai ver, eu comprei um curso e eu olhei o curso e falei, gente, mas eu sei tudo isso, o que, que eu estou fazendo aqui? Era só para mascarar o que eu já sabia. Né? Eu queria falar, não, eu fiz tal curso, então por isso eu tenho esse conhecimento, mas na verdade não. Então, é uma luta interna mesmo, com a, com a gente mesmo, sobre isso, né? E a gente precisa é, ir com medo mesmo, né? E com, com os sentimentos que temos. E vai! É. Eu montei o um meu workshop, eu, eu, eu brinco assim, eu estou trabalhando o meu perfeccionismo. Uhum. Eu acho que o perfeccionismo, ele é muito bom porque ele te, te leva a trabalhar com excelência. Só que quando ele te paralisa ou te impede, ele já não é mais saudável. Uhum. E quando eu montei meu workshop, eu queria tudo lindo maravilhoso. E eu não estava vendo aquilo acontecer naturalmente, né? Porque eu tinha outras demandas. E eu falei, ah, então não vou fazer. Então não vão. Aí eu falei, como que eu posso quebrar o meu perfeccionismo? Porque eu tava achando que era isso que eu tinha que que fazer, né? Tipo, quando tudo tivesse perfeito, aí eu faço alguma coisa. E aí eu abri os stories eu falei, gente, vou fazer um workshop. Não tinha esse nome ainda. E vai ser tal dia. Pronto, fechei as stories. <risos> não tinha nada, não tinha página de vendas, não tinha nada, não tinha criado na plataforma. Mas eu fiz isso e foi uma forma de arriscar, de ir com medo mesmo, sabe? De falar, ah. não, aqui eu vou mesmo não estando tudo perfeito, eu vou, eu vou assim mesmo.
0: É, tem uma frase que eu gosto que, que diz que coragem não é a ausência do medo. Exatamente então é, isso. É, é por aí. É, ousadia, que... é coragem, ousadia, isso, <risos>
1: ousadia, é coragem e vai.
0: Ousadia e alegria.
1: Como diz minha terapeuta, ela fala assim, é você andar com o carro, trocar a roda com o carro andando, sabe? Você vai trocando ali com o carro andando. E é justamente isso, porque senão, no meu caso, eu ia paralisar e não ia ter feito nada.
0: Legal. E vida pessoal você uh, tem dois perfis, um profissional, um pessoal ou não? É tudo no mesmo?
1: É tudo no mesmo. Eu compartilho o que eu gosto, que eu acho que eu vou contribuir de alguma forma. É, tenho ali o meu, a, a minha página 2, vamos dizer assim, onde eu não, não falo muito. né? Então, por exemplo, tem coisas que eu e meu marido temos combinados que ele não se sente tão confortável. Então, eu não falo sobre o assunto, ou não mostro. Mas, no geral, eu tenho um perfil mesmo que eu compartilho. É, minha vida pessoal e a minha vida como um influencer, empresária, fazendo os meus trabalhos. Então eu uso um perfil só, acho mais fácil. Já é difícil cuidar de um, gente. Agora é. é vai cuidar de mais um, né? Verdade. E também aproveita para humanizar o perfil, não fica um perfil só de trabalho, né? Acabo compartilhando ali, gerando uma conexão, uma interação de alguma forma.
0: Legal. E como que é hoje? Assim, quando você começou, era natural você tipo abrir a câmera e sair falando? Ou sair fotografando e postando coisas da sua vida?
1: Não, não era. Mas eu não lembro muito bem. Eu sei que nunca, nunca foi natural. Tipo, não, tô aqui super confortável. Mas eu aprendi a trabalhar com isso. Então, quando eu olhei é, esse, essa profissão como um trabalho, eu já me desprendi do meu... Do meu da minha exposição, de algumas coisas. Então, eu consegui me soltar um pouco mais para aparecer, porque eu estava trabalhando, uhum. né? Então, essa mentalidade, quando eu mudei, essa mentalidade foi mais fácil para mim. Mesmo falando de algo pessoal, eu ainda estou trabalhando, porque eu estou, de certa forma, contribuindo, gerando conteúdo, é, alguma conexão com o assunto que eu venho depois. Então, a minha, a minha facilidade veio disso, quando eu entendi que eu estava trabalhando. Se eu fosse só usar para uso pessoal, vamos supor, talvez eu não teria essa mesma facilidade.
0: Entendi. Né? De e calma. como eu
1: comecei há muito tempo, primeiro foi no YouTube, aí eu fui. Eu, eu lembro, Tem tenho esse vídeo no meu canal ainda, né? Imagina, o YouTube é assim, né? Pra quem tá assistindo, mais ou menos, na, na horizontal. Eu ficava assim, mas <risos> não saía assim do da cadeira, e eu penso nossa, tinha espaço para cá, tinha espaço para cá, mas eu, assim, travada, não se mexia nem o pescoço, por quê? Porque a gente começa assim, toda travada, eu cortei um monte de vezes porque eu errava, e aí, hoje não, né, hoje já tem uma, uma facilidade, você tem mais uma uma expertise, né, você vive aquilo, então é muito mais fácil, mas eu lembro, no primeiro dia, eu travava, nem o pescoço mexia porque eu achava que não ia, aqui ia balançar a câmera Sim. e o espaço era enorme, assim, que tinha
0: legal. Cara, o meu primeiro vídeo do YouTube é horrível também. Aí vai falando, tem um monte de picote, assim, porque não saía uma frase. É. Né? Aí eu tenho miopia ainda. <risos> falei, ah, não, vou fazer sem óculos, né? O cara é. parece sem óculos. Aí eu ficava tentando ler o papel, assim. Aí é uma mistura de cegueta com, com não, gago. E aí as
1: falas, né? Parece um robô. Eu parecia um robô. tal, nanan, tal. Parava, cortava e uh -huh. falava mais alguma coisa. era Vírgula, lia
0: vírgula. Vírgula. É,
1: e os cortes secos, <risos> né? É muito engraçado. Mas o vídeo tá até lá, faz parte, tá tudo certo. É,
0: é bom você assistir depois de um tempo e falar, putz, deu uma oh, melhorada, é.
1: né? E a luz, eu usava uma luz que na né, época era quente, uma luz, não era assim, spot, né? Que tem a luz fria. E eu suava, eu falava, ai, gente, tá muito quente. Eu lembro disso, falei, nossa, esse pessoal que tá começando agora tá bem, né? Que <risos> antes eu não tinha toda essa... É verdade. Essa facilidade. Ah, hoje
0: compra aquele anelzinho lá. E é, eu... a
1: ring light, você da vida, né? E consegue fazer os vídeos, fica lindo, maravilhoso, nem soa. Eu falo assim, gente, aqui foi sofrido.
0: <risos> é. não era nada não era um ambiente natural, né?
1: Não era. Eu,
0: tipo, tava iluminado demais, tava quente demais... É. E aí você tinha que olhar e falar, era estranho, você fala, Pô, todo mundo vai ver esse vídeo? É?
1: Exatamente, e você não sabe para onde ele vai, né? É. Colocar um vídeo na internet hoje, você não sabe para onde que ele vai. E tem toda uma exposição, e será que as pessoas vão gostar? Então, assim, teve muito crescimento ao longo desses anos para é, me... me me profissionalizar cada vez mais nisso mesmo. Não foi tão simples assim. Eu acho que hoje as pessoas começam um pouco mais sabendo disso, tem mais pessoas falando, e é um pouco mais fácil para as pessoas entenderem sobre isso. Na época eu falava... Acho que até hoje minha mãe não sabe o que eu faço a pergunta para ela. É. Porque é difícil, né, explicar.
0: E o rótulo, né, de blogueirinha.
1: É, rótulo. De
0: forma pejorativa, né? É,
1: é, muita gente se incomoda, né, com esse rótulo. Eu não me incomodo com esse rótulo. Eu nunca fui... Acho que eu estava tão segura de que eu gostava e que eu era mesmo... Sou o mesmo, então eu nunca, nunca uhum. me senti ofendida. Mas eu sei que tem pessoas que se sentem ofendidas com o um rótulo é. de usar.
0: Cara, eu no meu caso, com os amigos que eu tenho, qualquer coisa que eu fizer, eles vão tirar sarro. Né? <risos> então, eu já vou e faço qualquer coisa é, que eu já espero. Já. Brincadeira. É.
1: É, é, isso é legal.
0: E que conselho que você pode dar para quem está começando agora?
1: Olha, se você está começando agora como um empreendedor ou até como um influencer... É, tenha clareza que o trabalho é árduo, não é de uma hora para outra que a gente vai ganhar dinheiro, né? Porque tem muita gente que fala, entre na internet, um mês você tá ganhando um monte de dinheiro, não é assim que funciona. Entra com muita clareza, transparência. Faça um bom trabalho e continue. Porque eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é constância. Continue. Porque as pessoas começam, elas param, elas não continuam, e isso acaba é, destabilizando, isso acaba deixando a pessoa frustrada. Então, acho que o que mais funciona hoje na internet é constância. A gente vê bastante pessoas viralizando, bastante pessoas crescendo rápido, isso acontece de fato, mas cada um tem uma jornada, cada um tem uma história, então é, foca ali no seu trabalho e continua, persista.
0: E como que a, a pessoa pode encontrar assim, o posicionamento dela? Do tipo... Qual o tema, qual que é a pauta que eu vou trabalhar, qual que é a bandeira que eu vou carregar?
1: Isso vai depender muito do objetivo do que a pessoa gosta, mas eu, eu prefiro aconselhar que, assim, escolha algo que você já goste, porque já é um caminho. Se você faz algo só porque está em alta, talvez no meio do caminho você não, não queira mais. O meu exemplo, eu comecei falando sobre maquiagem, look do dia, lifestyle, porque eu achei que era aquilo que bombava na época. Só que eu fazia e até gostava, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria. né? Então eu, eu me sentia travada, eu não me sentia que tinha um espaço, não me sentia autoridade no assunto, porque não era é, tão bem é, conhecedora desse nicho, não era algo assim. Então, para mim foi mais difícil. Agora no marketing eu já me sinto totalmente confortável, porque já. eu tenho mais segurança do que eu falo. Então, quando você escolhe um nicho, uma pauta, um projeto que você conhece, vive, tem alguma experiência, acredito que ser muito mais fácil. E o seu posicionamento ele vai sendo construído ao longo disso, ao longo do que você vai aprendendo, e conversando, e criando público, feedback. Acho que também é uma construção. Respeitar esse processo de construção é importante.
0: Ah, legal. E como que a pessoa tem que falar? Tem que falar de forma, sei lá, polida... Tem que falar de forma... É, depende,
1: depende do público que, que ela desbocado. quer atingir. Tem que ser desbocado. Depende do público que ela quer atingir. Depende de como ela é. Tem pessoas que vão se identificar, tem pessoas que não vão se identificar. Depende isso é, do que ela quer também para a vida dela. Por exemplo, eu quero atingir um certo tipo de público eu sei o que eu preciso falar, eu estou disposta a isso, estou disposta a não falar certas coisas porque eu quero atingir um determinado público, eu me fiz essa pergunta e falei, ok, vou seguir por aqui. Agora não, ah, eu quero ser eu mesma, quero ser desbocada, por exemplo, quero aparecer é, como eu realmente sou e o meu público tem que, que ser esse, assim. Tudo bem, é uma escolha. E arque com as consequências disso, que tem ter pessoas que vão se identificar e outras não.
0: Ah, legal. E como que você lida com o algoritmo?
1: Ah, eu, eu, ele é assim, ó, vamos andando junto, né, e vamos indo, porque assim, ele atualiza toda semana, né, eu lido de forma assim, eu preciso estar ali, eu trabalho com essa rede social, então ao invés de eu ficar brigando, e me sentindo frustrada porque ele atualiza sempre, eu olho a atualização, penso como eu posso é, inserir dentro da minha estratégia e vou trabalhando nisso. Tem pessoas que me procuram e falam assim, Camila, atualiz... eu vou... o Instagram atualizou de novo, vai que saco, Ai, não quero mais trabalhar é, com ele, quero, penso em desistir. Eu não penso assim, porque assim, eu tô ali, eu tô ali, é a minha ferramenta de trabalho. Se ele atualizou, eu preciso, eu preciso me adaptar e trabalhar também. Melhor. Eu costumo dizer que o Instagram é uma casa alugada, tem regras. Se você não quer estar nessa casa alugada, você sai, cria sua ou vai para outro lugar. Mas se você está nessa casa alugada, você tem que seguir as regras dessa casa. Então eu enxergo assim, e se eu estou usando essa ferramenta de trabalho, que é uma das maiores atualmente, eu tenho que seguir as regras daquele lugar. E bora, eu não fico perdendo tempo reclamando. Eu, pego, eu, eu vejo a atualização, estudo sobre aquilo, vejo o que eu posso aplicar. É e a vamos, vida, é, é a vida. E vamos para frente, porque e... eu não vai, o Instagram não vai parar de atualizar porque eu estou reclamando, entendeu? Por que, que eu vou perder tempo e minha energia com isso?
0: <risos> Verdade. E uh, para quem não sabe né, onde buscar essa informação, onde você busca essa informação que o Instagram atualizou?
1: Eu sempre olho as redes sociais oficiais do Instagram, então, creators, né? Que é a rede social que eles fazem a, as publicações. E vídeo nos YouTube, nos próprios perfis que eu sigo, eu fico estudando. Como eu sigo muita gente dessa área, eu nem preciso fazer esforço. Primeira Chega. vez que eu abro o feed, já vem pra mim. Ah, <risos> Tudo legal. vem pra mim, porque eu, eu tenho um perfil que também segue bastante gente. Eu consumo esse tipo de conteúdo, o algoritmo me apresenta esse tipo de conteúdo, né? Ele é um robôzinho bem esperto. E aí, eu não preciso nem fazer muito esforço. É como eu uso todo dia, todo dia eu estou ali. Então, todo dia eu estou sabendo que chega de diversas maneiras e eu acabo vendo.
0: Legal. E qual que é o ponto de partida para você começar um projeto de para se tornar influencer na sua área? Ah. Ah, como que você criaria um projeto nesse sentido? Vamos supor, ó, eu quero ser influencer. Tá.
1: Se você quer trabalhar só com influencer, influenciadora, sem ser o próprio influenciador da sua marca, né? Porque eu entendo também isso por exemplo, você é influenciador da Beats né? não, não deixa de ser e eu procuraria também algum conteúdo, algum nicho que eu gosto. Então, por exemplo, quem faz muito provador, look do dia, maquiagem, tem muitas influenciadoras de maquiagem. Algum nicho que você goste e começo a criar conteúdo de fato. Não criar um perfil e já querer fazer parcerias ou querer fazer coisas é, sem você mostrar... Que tipo de conteúdo? Cada influenciadora tem um jeito de criar conteúdo, né? De fazer, por exemplo, se você pega cinco influenciadoras da cidade que fazem provador, as cinco fazem de forma diferente. As cinco falam de forma diferente. Então encontre o seu jeito de trabalhar e é, vai aos poucos criando realmente conteúdo e assim fazendo parcerias. Então, tem muita gente que fala assim, olha, você pode ir numa loja, falar que você é influenciadora, não necessariamente pedir parceria, se você quiser seguir nesse nicho, e você faz um provador ali de forma gratuita a fim de mostrar o seu trabalho, o jeito que você trabalha dessa forma, né? Dentro desse contexto. Então, eu criaria conteúdo primeiro, porque eu vejo às vezes as influenciadoras querendo começar, ah, eu sou influenciadora, quero um monte de parcerias, essas coisas não vão funcionar assim. A gente não te conhece, como que você trabalha? Só
0: dizer que é influenciador não... Não, não dá, né?
1: exato. Como que você trabalha? É, qual é a forma de você falar? Que público que, vai te, que você quer atingir? né pra, pra, Para que as, as marcas e empresas contratem você, você precisa saber que público você quer atingir, para saber se é condizente com o que a marca quer. Então, não é simplesmente criar um perfil e começar. Mas é muito bacana ser influenciadora. Eu gosto. É, não largo, assim, sempre estou compartilhando um pouco, porque eu gosto bastante mesmo e acho que é uma forma de contribuição muito grande. E sim, dá para ganhar dinheiro, dá para dá para fazer uma renda dá pra através ser disso. Feliz, dá dá para ser. ser Dá para ser, dá para ser. Mas tem que trabalhar muito, não é tão fácil assim quanto parece, né? Eu uhum. costumo falar assim, não é fácil você chegar na loja e fazer provador. Né? Muita gente fala que querem começar muito nesse nicho, que é o mais, é o mais conhecido,
0: uhum.
1: esse lifestyle, né? Mas não é tão fácil assim, exige muitas coisas por trás, né? Você
0: acha que é o mais rentável também ou não?
1: Acho rentável é o... não.
0: Financeiro, acho que é o mais rentável, né?
1: É, talvez. Assim, de sim.
0: Conteúdo.
1: Sim, rentável não, mas... Para a pessoa que ainda não sabe muito bem, geralmente ela começa nesse nicho, né? Legal. Ah, deixa eu vir aqui para experimentar e vou segmentando, vou funilando. Tem algumas influenciadoras que se tornaram empreendedoras, compraram lojas, assim como as maiores tiveram as próprias marcas. Então, acho que isso é um caminho mesmo. Quando elas não sabem muito bem o que fazer, elas começam nesse nicho, que é o lifestyle, né? Que a gente fala. Que é ali o, o compartilhando no dia a dia.
0: Legal, perfeito. Uh, bom, então, uh, primeiro cria o conteúdo, mas de onde tirar inspiração para criar esse conteúdo?
1: Ah, é uma boa pergunta. Eu gosto... Todo mundo faz essa? É não não, é. não, não é que todo mundo faz, é que todo mundo pensa assim, ah, tá bom, mas eu vou da onde, né? Da onde que eu tiro isso? Naturalmente, a gente tem uma... uma ideias dentro da gente, né? Uhum. A gente tem algumas ideias. Quando a gente começa a olhar outros perfis, por exemplo, eu falo assim, nossa, esse conteúdo é legal, eu faria de tal, tal jeito. Isso é uma ideia que eu posso, que pode virar um conteúdo, um tipo de conteúdo. Então, a primeira coisa que eu faria é uma lista de ideias da minha própria cabeça, sem julgamento. Uma lista, como se fosse um brainstorm. Anota tudo o que vier na minha cabeça, tudo aquilo, para eu ter clareza do que está aqui dentro. Depois, eu pesquiso no Pinterest, que é uma rede social que eu adoro pesquisar. Eu acho que tem um conteúdo riquíssimo lá. Pesquiso nos perfis que eu gosto, o que, que as pessoas falam, como elas se posicionam para me inspirar e criar e adaptar para o que eu acredito, e adaptar para o meu jeito. Inspirar é diferente de copiar. Eu acredito que você pode se inspirar nas pessoas, entender o que está acontecendo, qual é o formato, por exemplo, que está bombando, isso é uma inspiração, e você adapta pelo seu jeito, pelo seu contexto, a sua forma de falar, suas palavras, e aí cria o conteúdo. Mas eu acredito que a maioria das pessoas tem muita ideia dentro de si, só não confiam tanto, tanto assim. Então, só de fazer esse exercício de colocar para fora, sem julgamento, eu acho que já ajuda bastante.
0: Legal. Então, para você criar ali a sua seu personagem, né? Então, primeiro você tem que se construir, olhar para você e ver o que, que você gosta. Sim. Uh, depois, qual que foi a segunda pergunta? Foi sobre.
1: Cri de você. A
0: inspiração? Acho que a inspiração é. foi a terceira, vai? Acho que foi a segunda. Então, primeiro. junta, né? Cria a sua persona. Uh, seu personagem, na verdade.
1: Sim, seu avatar, né? Seu
0: avatar, é. E depois uh, busque referências para se inspirar. Para se
1: construir, é.
0: Legal. Aí depois o cara buscou ali as referências para se construir. Uh, confiar nas suas próprias ideias também, né?
1: Ah, eu acredito que sim. A gente precisa confiar. Mas também a gente precisa estar aberto a, a ser flexível, justamente com, esse, com o que acontece no, no, ao redor da gente. Então, acontecer alguma coisa. Seja flexível para olhar para si ah, faz sentido mudar, faz sentido melhorar, né? O que eu posso fazer para me adaptar? Por exemplo, com a vinda do Reels, o que aconteceu? Muitas pessoas falaram assim, não, não vou dançar, não vou fazer TikTok no Reels e tudo mais. Por exemplo, para mim também não faz sentido. Então, chegou uma atualização que é importante para o algoritmo, que entra no que eu falei da casa alugada, é uma regra, né? Que é o, o recurso de hoje maior alcance. Mas eu não preciso fazer o que todo mundo está fazendo. Então, ter uma, uma flexibilidade e se olhar para saber se aquilo faz sentido para você e como você adapta no seu conteúdo. Então, não preciso fazer um reel de dancinha, porque não faz sentido para mim fazer esse tipo de coisa. Tudo bem, eu vou traçar uma outra estratégia, vou pensar de um outro jeito para usar esse recurso que é importante para a ferramenta. Eu penso assim também, de, de construir isso ao longo. Eu acredito muito em construção. De você ir sentindo, de você ir trilhando, e sentindo e fazendo as adaptações que precisa. Porque se eu, eu posso colocar uma receita aqui, se, se a pessoa não olhar para si e não entender se faz sentido, ela vai parecer literalmente uma atriz dentro de um, do Instagram. É. E não passa a verdade isso, porque as pessoas não se conectam. Não, com ninguém, eu,
0: não é? se eu dançar, é, <risos> é terrível. Eu não consigo dan nunca consegui dançar. Os
1: hates. É, então, para mim não faz sentido também, então eu faço de outra forma.
0: Legal. Então, uh, você falou de como se inspirar, como buscar o conteúdo, e a frequência de postagem, existe uma frequência mágica ali, ou não, ou existe é, conteúdo de qualidade, ou é, conteúdo, ou é qualidade ou é, é quantidade, como é que funciona isso?
1: Eu acredito que a melhor é, frequência é aquela que você consegue manter com qualidade. Então, pra mim, frequência e constância, elas andam juntas. Eu posso falar pra uma pessoa, por exemplo, tem tenho alguns clientes que eu falo assim, olha, você tem que postar é, cinco vezes por semana, vamos supor. Ela acha muito e aí ela não consegue manter essa constância, porque é muito. Mas se eu falar três, ela consegue manter. Eu prefiro que você escolha uma frequência, que você consiga manter com qualidade e consiga ter constância nessa frequência, mesmo que oscile em alguns momentos, porque isso é a vida acontecendo, a vida é assim mesmo, do que eu falar para você, não, faça tantos. E você fazer por obrigação, chegar num momento que você não cria conteúdo de qualidade, porque você tem que dar um check ali, né, de postagem, porque também não vai servir para nada aquilo. Uhum. Então, eu... é uma frequência que você consegue manter com qualidade. Claro...
0: É igual que... ir na academia, então.
1: É lógico, vamos supor, você vai na academia uma vez por semana, resolve... Não, não é. resolve. Então, assim, também não é ir pro, pro, pro extremo. Yeah. Ah, então vou só uma vez e consigo manter também. Não adianta. Então, assim, eu recomendo três vezes na três semana. Três vezes na semana. É, eu recomendo, assim. Porque Legal. também, se for uma vez, eu vou falar. Você vai ter um resultado muito, muito devagar, se tiver resultado, porque é muito pouco, né? Uhum. Uma vez em vista de sete dias. Então, também tem um equilíbrio, um bom senso nessa escolha, né? Senão a gente não quer fazer nunca, né? É. Não, então não vou fazer nenhuma.
0: Legal. Não é assim também. Então, uh, três vezes é... Uh, é uma é base o, legal. Uma base mínima ali, Sim, né? Sim, eu legal. considero. Perfeito. E você trabalha com outras redes sociais também? TikTok, ah. por exemplo? O que, hum, que você acha é, do TikTok? Eu,
1: eu uso o TikTok para me inspirar e ver que tipo de... É, conteúdo está sendo viral dentro daquela rede social Mas eu não atuo ali tão efetivamente Eu não fico tanto tempo no, criando conteúdo no TikTok, não Legal. Eu sou focada mais no Instagram Então eu, eu vejo os, os áudios, o estilo de, de Reels que estão ali em alta para se inspirar e, e aplicar isso Mas não, não sou uma super consumidora ali do TikTok
0: Legal, você usa Facebook ainda ou não?
1: Eu uso, uso? você acredita? Eu uso, mas uhum. bem pouco, assim Mas tô lá
0: mas você posta ou não, não fez posto? Posto, posto. E, e gira, assim, alguma coisa? Ou?
1: Não, acho que não. De impacto, eu não vejo tanto quanto no Instagram para mim. Não roda mais? Não, né? para mim, não. Como, como influenciadora, não, tá? E como produtora de conteúdo, criador de conteúdo, não. Para meus clientes, sim, mas para mim, não.
0: Uhum. E para marcas, assim, para empresas? Uh, eu acho que, assim, faz sentido você fazer um trabalho orgânico para Instagram quando você é uma pessoa, né? que ele acaba tendo, assim, um limite, um alcance um pouco maior, né? Porque as pessoas querem ver pessoas. Sim. Agora, orgânico para a empresa, você acha que funciona? Qual que é a sua Eu... opinião sobre isso?
1: Sim, funciona. Se você fizer um bom trabalho, Funciona. É, o orgânico, eu acredito que as empresas elas usam muito, tem uma mentalidade mais aberta para tráfego pago. Então, elas já chegam na internet já com esse viés. É né? muito mais difícil para a pessoa física, que se vê ali na, como empreendedora na rede social e tendo que investir em tráfego. Então, eu percebo essa, essa diferença de mentalidade. Mas eu acredito que o orgânico anda junto né? com o pago. Então, quando a empresa chega no orgânico, ela precisa humanizar a marca dela. E através de conteúdos humanizados que ela consegue é, parecer mais próxima. Então, um exemplo que eu dou, que poucas pessoas que, que ainda fazem, mas ainda acho pouco, é, perto da quantidade de empresas que tem, é a Magalu, que criou o avatar da Lu, né, e conseguiu humanizar a marca. Então, ela criou essa forma de um logotipo humanizar e deu muito certo porque a Magalu é um sucesso, ela faz parcerias, várias coisas, né? então virou um avatar de fato. Então, a empresa que tem um logotipo, ela precisa humanizar a marca dela para se aproximar das pessoas e estar é, nesse conteúdo orgânico. Só institucional no orgânico realmente não vai funcionar. Né? Vai ficar ali como se fosse uma revista, um catálogo online, que ela abre um site e ela vê.
0: Uhum. Perfeito, Funciona como um site. É, né,
1: exatamente.
0: Uh, e como que é o seu trabalho com, com pessoa física ali? Você dá uma consultoria do que, que a pessoa tem que fazer e como que funciona essa consultoria? Sim,
1: eu presto consultoria personalizada, então é tudo de acordo com que a necessidade que o cliente me traz, tanto a pessoa física quanto a empresa. A pessoa física eu consigo entender muito mais porque eu já passei um pouquinho né, do que ela está vivendo, então eu personalizo uma consultoria para ela, independente do problema dela que ela tem, eu atuo justamente para para ajudá-la. Então, eu explico para ela as dificuldades, por exemplo, Camila, não sei mexer no Instagram, não sei como crescer, crio conteúdo, post, reels, o carrossel, é, quanta, qual é a frequência, que horário que eu posto, aparece nos stories, o que, que eu posto nos stories? Tudo isso eu consigo trabalhar numa consultoria de acordo com a necessidade, com a dificuldade que o cliente tem, principalmente pessoa física, que chega ali né, e fala assim, gente, o que eu faço com isso? Como é que eu cresço aqui, né? E é, principalmente, eu consigo prestar consultoria e ajudar ali ela a crescer no Instagram. De forma orgânica e estratégica. Porque eu acho que esse é o diferencial. Não é só você criar um conteúdo. É você criar um conteúdo estratégico que vai atingir realmente o público que você quer. Hum. Só postar por postar, sem saber onde está chegando, não vai chegar a lugar nenhum.
0: Entendi. Legal. E quais são os objetivos mais frequentes, assim, que as pessoas, tipo, te te procuram?
1: Quero crescer no Instagram, quero fazer meu cliente comprar. Como é que eu faço meu cliente comprar, Camila? É muito... É, e principalmente, crescer e como é que faz o cliente comprar?
0: Tá, crescer como marca e... e vender.
1: Sim. Elas chegam, a maioria, com é, a visão de que ela precisa crescer os números de seguidores para vender mais.
0: E Isso é pessoa vi... física? Pessoa
1: física, a maioria, sim. E ela quer
0: vender o que, por exemplo? Geralmente é uma... uma pessoa de uma marca, é isso? Não,
1: eu atendi de, de vários segmentos, de vender imóveis, de vender a, a ah, marca, legal. de vender roupa, não, de vender... Um profissional
0: liberal. Aliás.
1: Isso, de vários segmentos tá. já, de, já é, atendi, mas é nesse viés, eu quero crescer e algumas pessoas vêm com essa mentalidade também de que para vender mais eu preciso crescer em números de seguidores e na verdade não. Né? O número de seguidor, lógico, que vai te ajudar, maior alcance, mas isso não depende das suas vendas. Suas vendas dependem em fazer o cliente sentir vontade de comprar o seu produto ou o seu serviço.
0: Hum, entendi. Legal. E funciona? Como é que vocês medem esse, esse resultado?
1: É, eu aplico uma estratégia, né? Que é a, a estratégia do funil de conteúdo, que é uma que eu acredito muito. A gente estrutura, inclusive eu fiz uma consultoria em grupo depois do meu workshop, que deu muito certo. Elas fizeram um calendário elas mesmas sozinhas, Sobre a minha orientação, porque é muito. É, parece fácil na hora, né? Ali no workshop, elas aprendem, não eu entendi tudo. Aí no outro dia, caminha, ela socorro, não sei qual que é. O que, que eu faço? Então, no workshop, eu também fiz uma consultoria em grupo para ajudá-las a fazer, a construir o próprio caminho, e dá muito certo, né? Por quê? Porque você está trabalhando com a estratégia. Então, você faz o, o, o conteúdo seguir o caminho, a jornada do cliente. Se você só cria conteúdo, por exemplo, é, conteúdo de atração, que a gente chama. Você não vai gerar nunca vontade no cliente de comprar. Muito difícil. Precisa ter uma estratégia de conteúdo. O cliente precisa fazer uma jornada dentro do perfil para ele, enfim, passar o cartão
0: <risos> e é. comprar. Legal. E como é que é esse funil? O que, que. Ele é composto de quais etapas aí?
1: É, o funil de conteúdo ele é composto, resumidamente, de três etapas: né? o topo, o meio e o fundo de funil. E o funil, ele é a jornada do cliente mesmo, é o caminho que o cliente faz para comprar. Então, ele chega, né, o topo de funil, que eu costumo falar que é o atração, são aqueles conteúdos que atraem, que divertem, que geram compartilhamentos, que geram atenção. Então, opa, tem uma pessoa aqui interessante, vou seguir. Esse é o conteúdo do topo de funil. Ah, gostei do que ela falou, gostei desse, desse, desse reels engraçadinho, tem a ver com o que eu acredito, vou seguir. Então, a gente tem um funil, que é um triângulo invertido, né? para quem tá assistindo, funil assim, o topo.
0: Tipo esse logotipo.
1: <risos> Isso, exatamente. E o meio, que é aonde eu vou despertar o desejo da minha audiência, né? Em comprar o meu serviço. Então, eu vou informar, eu vou educar, eu vou falar para o meu cliente o por que, que o meu serviço é bom e vou informar ele o que o meu serviço resolve para ele. Então é onde eu vou é, aumentar o nível de consciência do meu cliente, né? Porque ele já já foi atraído, já prendi a atenção dele, já está na minha rede. Então eu passo a informar e a oferecer conteúdos, querendo dizer assim, olha, eu tenho um produto que você quer, que você precisa para resolver seu problema, para para é, para fazer alguma alguma situação sua e nesse momento eu vejo um dos, dos grandes dificuldades dos empreendedores nesse meio de funil que é justamente fazer o cliente sentir vontade de comprar né ele efetivamente comprar eu acho que essa é a, é a maior dificuldade porque eles eles querem criar conteúdo entregam conteúdo mas não consegue fazer o cliente ir para última etapa que é o fundo de funil né onde efetivamente o cliente compra ele ele compra e ele ele já atraiu a atenção dele, ele já sabe que precisa do teu produto, ele quer aquele produto e ele compra. Legal. Resumidamente é isso.
0: Legal, perfeito. E esse fundo de funil, geralmente se direciona para uma landing page ou ele acontece no, no próprio Instagram?
1: Depende da estratégia. Tem algumas que vão para uma LP, né? A landing page. E tem algumas que vão direto para o WhatsApp. Aí depende da pessoa, como a pessoa trabalha, como é o, a venda dela. Depende.
0: Legal, bacana. Uh... Você trabalha com, com a parte de criação também? Vocês fazem a parte de, de arte para o cliente?
1: Sim, eu faço também essa, essa parte de criação. Hoje eu tenho na empresa né, uma profissional de criação, eu também faço, né, eu mexo aí com, com, algumas, com alguns recursos, o Photoshop, o próprio Canva, então eu faço alguma assim, mas dentro da minha empresa eu tenho uma web design formada com todo o pacote Adobe, tudo certinho que ela faz.
0: Ah, legal. É, então tenho... você oferece desde a, desde a parte estratégica, a parte de, de redação, de copy vocês fazem tudo. também? Sim, tudo. Legal. A gente
1: consegue abranger, fazemos a cópia, os sites, as landing pages. A gente faz todo o processo de onboard. A gente, faz, a gente consegue oferecer também um processo de é, pré-lançamento por exemplo, é, durante o lançamento, pós-lançamento, enfim, a gente consegue trabalhar com cliente muito personalizado. Então, dependendo do que o cliente precisa, eu consigo montar um pacote e seguir com ele. Eu já trabalhei projetos de cinco anos, por exemplo, e já trabalhei projetos também, que ainda estou trabalhando de pré-lançamento e é, pós-lançamento, que é no caso aqui a gente tinha comentado no início, que era o mercado imobiliário, né? Que a gente estava muito muito forte, muito focado. E um dos recentes que a gente trabalhou é o Vila -Falo que é o Evo Residence, ah, né, sei, da plantação legal. de girassóis, bastante conhecido, né, que ficou bastante conhecido o impacto que causou. E a gente que gerenciou, construiu junto com o cliente todo esse projeto. Então, a gente fez o pré-lançamento, o lançamento e agora no pós-lançamento também. E aí, foi muito legal trabalhar nesse projeto. A gente conseguiu ver toda a parte estratégica, colocar ali no ar. Foi, deu um resultado bem bacana.
0: Que legal. É a GPCI, né? Que, Isso, que tá no... também. Legal, bacana. Uh, e você está com o workshop agora para... Para fazer a comercialização?
1: Sim, a gente, eu coloquei o workshop dentro deste evento que vai acontecer no dia 25 de junho, tá? Que a gente vai lançar. É, vai lá no meu perfil, que eu vou deixar um link assim que acabar esse podcast para entrar no grupo. E o meu workshop vai compor este evento junto com os outros temas, né, de mentalidade empreendedora é, e tráfego pago também.
0: Legal, tem, é, tem um nome, o workshop, é workshop? Então,
1: tem. Workshop
0: da Camila, como é que chama?
1: Então, tem, mas como eu não lancei ainda, a gente não falou o nome ainda.
0: Não, não pode falar, é, é segredo. ainda
1: não, deixa eu ver se eu tenho uma autorização aqui. Ai... Eu acho que não, acho que eu não posso falar não, não mas pode. hoje, entre hoje e amanhã vocês vão saber. E
0: ele é online, né? Vai ser online.
1: Esse vai ser presencial. Ah,
0: presencial. Esse que vai legal. ser presencial.
1: O meu workshop foi online, a primeira edição. É a aí... Hotmart trabalhou não? Eu trabalho com a Eduz.
0: Ah, Eduz? É, eu ah, trabalho legal. com a
1: Eduz, com a Hotmart também, alguns produtos, mas eu prefiro trabalhar com a Eduz, acho mais fácil.
0: E qual que é a vantagem do, do Eduz?
1: Antecipação de pagamento.
0: Ah, entendi. Antecipação
1: legal. de pagamento é bem, é uma das... De
0: e boas as, vantagens. E as taxas ali são...
1: Ela é um pouco menor do que o Hotmart. É, o que você tem que ficar atento é o vídeo, para você ter uma plataforma de uso, o Vimeo, né? E, então, tem que precisar ficar atento aí. Se não colocar o vídeo público lá, senão a pessoa pode pegar o vídeo direto Sim. na Eduz, tá? A taxa é um pouco mais barata do que a Hotmart, mas acho que uma das principais vantagens é a antecipação de pagamento. Então, o cliente pode parcelar em quantas vezes quiser, que você tem ali em dois dias o dinheiro tá na conta.
0: Ah, legal. Então, bacana.
1: isso pra, é uma facilidade maior.
0: E no, no Hotmart, a parte de afiliados lá, como que funciona?
1: Olha, afiliado é um programa, é como se você fosse um revendedor, né? É um revendedor de um produto. Eu acho que para Hotmart é muito confiável fazer isso, né? Tem muitas pessoas que trabalham com, com afiliação, que é um produto já pronto. Você não precisa de muito, muito esforço. Precisa de esforço porque você precisa gerar tráfego ali, lead para comprar. Mas é um produto já pronto, não é um produto seu. Eu não gosto muito desse método de... de... De afiliado? De afiliado, não pelo método, mas assim, eu vou fazer muito esforço. Então, eu vou fazer esforço para o que é meu. Uhum. <risos> né? Eu vou criar um produto meu, vou fazer que eu vou ganhar inteiramente aquilo, não só uma comissão, que eu tenho um controle do conteúdo, que eu tenho um controle daquilo que eu estou falando, e não necessariamente é, ir pegando vários produtos e colocar. Mas tem gente que gosta, tem gente que mas, trabalha. E como
0: que você faz para o afiliado divulgar o seu produto?
1: Então, eu não tenho afiliado. Uhum. Não abrimos para afiliado.
0: Legal. Ainda
1: não. Não uhum. abrimos. Justamente por isso, é, também ter esse, esse certo controle, porque o afiliado ele pode estar tá divulgando o meu serviço e dezenas de outros. Uhum. Então, eu acho que o afiliado é uma coisa que você precisa ter muita, muita cautela ao escolher, ao liberar. Eu trabalhei pra, pra uma, como suporte do pessoal que fazia curso para vender no Mercado Livre. Então, o curso deles era para vender, como, como você venderia qualquer coisa no Mercado Livre. Então, uhum. fazia parte do suporte, né? E aí, e foi muito legal esse projeto, porque eu, eu participei de várias esferas, né? E foi, acho que, foi a segunda vez que eu vi um seis em sete, né? O famoso acontecer, uhum. foi, foi nesse lançamento. Foi muito legal. Mas eu percebi o tanto de pessoas que pedem afiliação. Recebeu muitos pedidos. Era dez pedidos por dia, praticamente. Quando eu ia olhar o perfil, a pessoa vendia esse, queria vender esse produto e mais
0: de... Muitos produtos. Seu curso rinodou. Então, assim,
1: qual que é a vantagem do produtor ter um afiliado que não vai pôr total esforço em cima daquilo? Uhum. Ele vai ter que ter muito afiliado, né? Pingado, assim. Então, não faz muito sentido como produtor neste momento. Posso até mudar de ideia, mas neste momento acho que não faz sentido. E nem eu ser afiliada, porque eu vou ter um esforço de criar uma audiência, criar um... vou ter um esforço de fazer um funil. Vende, <risos> eu vou fazer um funil você. de qualquer forma, né? Então, assim, não faz muito sentido eu fazer para os outros. É que
0: você tem as manhas, né? Você já cria é. você já cria o conteúdo, Isso, já sabe é. fazer a parte de divulgação. Isso. Agora, para o cara que não tem muito, assim, acho que...
1: É, não, é, um, é, válido, é né? válido e também é uma forma de começar. É tipo né? um
0: Uber da internet. Exato,
1: né? mas é uma forma de começar. É que eu mesmo não, não identifico com esse estilo de trabalho, mas não acho que seja ruim, acho só que é uma identificação. Para quem está começando, que não sabe para onde quer entrar na internet, pode ser um ótimo recurso, realmente.
0: Legal. E outras redes sociais? Tem aquela, uma que chama Getter também, não era? Que é uma, acho que é americana.
1: Essa eu não conheço. Que era uma do,
0: do Trump, que o Trump tiraram ele do Twitter e falou, vou fazer ah, a minha. Você ah, já
1: eu vi um memes em relação a isso, né? Mas não conheço. Não fui afim, tá. não fui atrás, não. Não tá bombando, então não fui atrás. Eu tô de olho no Orkut. O que, que o Orkut tá querendo fazer? Será que volta? É, Putz. eu tô assim, eu tô aqui de olhinho no meu Google Alerts. Cara,
0: a minha preferida era o Orkut. Aqui.
1: Ah, era muito legal, eu né? Eu sou velho já, é. eu já tô com trinta e
0: pouco, 36 e seis anos. Eu gostava
1: eu tô. também, mas eu não sei se vai vir com tanta força, não. Eu, até, uns amigos meus mandaram assim, Ca, cara, o que, que você acha do Orkut? Eu falei assim, será que vai ser igual um house, né? Um Clubhouse? que ali fez uma, um boom e sumiu, um ninguém fala galinha, mais. Né? É. Então, não sei, tô o, ali de E outro. o
0: Twitter agora, com a, com a compra do... do... que não sabe, Ninguém sabe se ele vai comprar a real, né?
1: É, eu acho que ele vai continuar com força.
0: Você usa o Twitter ou não?
1: Muito pouco. Eu uso mais em, como consumidora do que como estratégia, assim. Muito pouco eu
0: uso o Twitter. Eu agora. saio com o coração pesado toda vez que eu entro no Twitter. E Falou assim, louco, para que tudo isso? Né? Não,
1: e com raiva, né? Porque, assim, é muito ódio, muito discurso é. de brigas e etc. Então, então,
0: você entra um pouquinho e fala, nossa, para que tudo isso?
1: É, então, não é uma Vou rede Vou assistir social. da
0: Atenas, <risos> <risos> mais leve. É, nossa,
1: <risos> para você ver a situação que <risos> tá Twitter, né? Mas não é uma rede social, assim, que eu, eu, eu gosto, eu mexo, mas eu também sinto a mesma coisa. Que é uma rede que as pessoas vão lá, vomitam as coisas. Por exemplo, o comportamento de quem tá no Twitter não é de aprendizado. É de uhum. desabafo e de quero ver qual é a treta do dia, entendeu? É, é isso. Não, não acho que é um comportamento de aprendizado. Então, não faz muito sentido eu ficar ali, sabe? legal Tem outras redes sociais que eu acho muito mais melhores, assim, pra isso nesse caso.
0: E como... O que, que você acha do futuro do Instagram? O que, que você acha que vai acontecer? Vai se manter? Não vai se manter?
1: Olha, não sei o que, que ele vai se fazer, né? Eu sei, assim, que qualquer recurso que surgir, ele tem dinheiro pra comprar. E uhum. pra desenvolver um dentro dele. Só que eu acho que, aos poucos, ele pode é, perder o sentido, sabe? É, quando... O iPhone, ele, quando o Steve Jobs morreu e tal... E foi reassumido que eles moldaram o iPhone... Uhum. O, o design do iPhone... É tipo aquilo...
0: Fizeram um iPhoneão, né? É, fizeram
1: um iPhone para quem gosta de Samsung... Enfim, esses, uhum. esses maiores em tamanho... Agora, já, já as pessoas gostam... Mas eu lembro que na época, quem era super fã de Apple... Não gostava desse estilo... Por quê? Porque mudou muito... Foi, foi querendo é, colocar o concorrente dentro da base... E mudando ali as, algumas coisas... Eu acho que tem que tomar esse cuidado para não se perder. Então, eu vejo o, o Instagram um pouco por esse caminho, no sentido de cada vez colocando mais coisas. Uhum. Se surgir uma ferramenta, ou ele compra, ou ele coloca na base dele, né? Que foi o Snap colocou os Stories. Aí veio o TikTok e colocou Reels. E ele é uma mídia social muito forte. É um grupo uhum. muito forte. Então, assim, ele vai continuar crescendo e o que vier ali vai vai se adaptando. Mas eu não sei se ele vai perder a mão ali, sabe? De, uhum. de ser uma rede social com muita coisa e as pessoas não conseguirem nem usar os recursos que tem. É. Né? Aí, cada hora, uma coisa importante. Antes era o IGTV. Não vamos fazer o IGTV porque o IGTV vai ser o novo YouTube. Não rolou.
0: Uhum.
1: Fail, né? Porque o não, comportamento não de quem assiste na horizontal é diferente do comportamento de quem assiste na vertical. Né? E YouTube também é super forte né? na, do grupo do a, Google. então a que eu mais sentido. uso é
0: o YouTube. Eu também. Eu passo o maior tempo. Tipo, em casa, né? no YouTube, cozinhando, vendo YouTube. Essa você coisa, faz qualquer eu faço coisa YouTube.
1: vendo YouTube, né? É. O IGTV não era esse comportamento. Então, assim, eles... Nossa, isso aí... Quando veio o IGTV, eu já tinha essa percepção. Eu falei, isso aqui não vai ser YouTube nunca, assim. Vai ser muito difícil ele, ele competir, porque veio uma outra, numa outra mentalidade. Tanto é que saiu de da, ah, Entregava radar,
0: né? pra caramba, né? Quando, você, quando saiu o IGTV, Sim. era o que mais entregava. Sim. Né? Geralmente é assim, né? O que eles estão lançando ali... Eles
1: entregam, é. Eles
0: entregam mais, né? Pra
1: gente conseguir usar mais, né? Mas viu que não, que não foi pra frente e tirou. Então, pode acontecer isso no futuro também. Vem uma rede social nova, por exemplo, o Orkut. O Orkut que ameaçou vir. Não sei não se eles já estão ali no radar, sabe? Pra comprar ou pra colocar ali dentro. O que, que vai vir dentro? O que o Workit novo vai oferecer? A gente uh -huh. não sabe ainda, né?
0: Será que ele vai ser do Google de novo? Acho que vai ser, né? A marca do Google, ah, né? Ah, eu acho que sim. Aí é difícil comprar, né?
1: Nossa, muito difícil. É difícil Quem do, vai competir?
0: do Facebook comprar, é, né?
1: É, muito difícil.
0: Você sabia que o, link, o, o Instagram foi um brasileiro que é, é cofundador? É esqueci o, o sobrenome dele é Krieger.
1: Eu, eu tinha ouvido falar sobre isso, mas eu achei que era... Que, que era, era fake, só um, Não, era eu achei fake. que era só uma matéria, assim que não era a verdade. É,
0: são dois. é um Acho que é um americano e um brasileiro. A, a primeira intenção era que eles fizessem fotos... Era uma mistura de, de foto com maps. Então, para você compartilhar o momento que estava vivendo ali naquele lugar. Então, ele ia ter um, um, um maps ali e dizer... Ó, essa pessoa está tirando essa foto nesse lugar agora, entendeu? Né? Sim. E aí não rolou. Eles tinham uma, uma, uma dificuldade tecnológica ali naquele momento de fazer essa integração toda. Sim. E aí eles falaram, ah, vamos deixar só para foto mesmo. Sim. Aí eles deixaram só para fotos e sei lá quanto tempo depois, dois anos depois, três é. anos depois, eu venderam por um bilhão de dólares. É, eu
1: lembro que, na, eu acho que foi no comecinho do Instagram, também tinha o Foursquare. Você lembra uh -huh, do Foursquare? Lembro. Que era justamente o Maps, né? De você falar que passou por ali e tudo mais. Todo mundo queria fazer um check-in, né? Pra uh -huh. dizer que tava ali. Então, eu acho que ele meio que queria colocar um Foursquare dentro do Instagram. Dentro do Instagram entendeu? É. é isso que eu falo. Ele quer colocar tudo na base. É, e aí o Foursquare foi esse, né? Ninguém mais queria saber onde onde e você estava.
0: Acho que é Trip Advisor também, né? Então não, eu não eu, não muito, mas... eu não
1: consigo ver ele além da, do nicho de viagens. Uhum. Para mim só serve para isso. É tipo, restaurante. Então. restaurante. Eu não costumo usar ele como restaurante. Alguém usa como restaurante? Deu. Porque, assim, eu não uso. Só uso em casos de viagem e se eu for procurar um restaurante na viagem que eu vou, mas começou pela viagem. Agora eu não vou procurar que restaurante em Dayatuba tem alguma coisa específica, eu não procuro no... é, eu
0: não. E tem o, o, avaliações do Google lá também no, no My Business?
1: É, daí isso é importante, né? Então, esse é, é importante, porque se você tem um lugar local, você tem que ter um Google, meu negócio, é, né? É o
0: mínimo, né? É o
1: mínimo, é, pelo amor de Deus, né? quantos lugares eu entro e falo, cadê o horário de atendimento? Cadê o horário de funcionamento que eu não sei?
0: E quando é feriado que o cara não marca? Não,
1: então. Fala, ah, hoje gente.
0: tá aberto, certeza. É, Chega lá, tá fechado. Tá né?
1: fechado. Ou não posta no Instagram. Aí não posta no Instagram, não tem horário de funcionamento no Instagram, não tem no Google, daí não dá. Aí vocês querem ter cliente, gente? Aí não dá, né?
0: É, é difícil, né? Isso. Legal. É. Bom, uh, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito?
1: É, deixa eu pensar... Deixa eu dar uma dica, então, sobre como a pessoa gerar desejo. Perfeito. Que ah. foi uma das questões que eu levantei no Instagram e falei sobre isso. E elas me perguntaram, ai ah, Camila, que bom que você vai falar sobre isso, porque eu tenho essa, essa dúvida. É, eu acredito que o cliente ele compra principalmente por dois viés. O primeiro é pela necessidade e o segundo pelo desejo. Então, quando o cliente tem necessidade, ele vai procurar algo que... É, atenda aquela necessidade, e nesse momento, geralmente, não, não é sempre, mas geralmente ele olha preço, então ele vai comparar preço, eu preciso, eu estou com sede, eu vou comprar uma água, a mais barata que tiver, porque eu quero atender apenas uma necessidade. Quando você trabalha o desejo do cliente, você entrega valor, porque através dessa estratégia, você consegue que ele veja além de preço, e não só... É, que ele veja o valor e pague seu preço, né? Então, por exemplo, eu fui comprar uma, um colar e eu cheguei numa loja e falei, eu quero colar X. E essa pessoa foi, me atendeu super bem e eu já queria... O que, que eu tava procurando? Eu tava procurando... Eu vim pela necessidade daquele colar específico que eu fui procurar. Então, eu só queria saber o preço porque eu queria comprar o colar e tal. E ela me atendeu, ela falou assim, ah, você quer esse colar tal. Aí, o que, que ela fez? Ela me mandou um vídeo, no um direct no Instagram, mostrando o colar, colocando... É, mostrando formas de, de usar aquele colar, é, me chamando pelo nome, todo um atendimento humanizado comigo, e depois ela falou preço. E aí, eu me senti muito bem acolhida e atendida, como se ela é, falasse assim, nossa, você é importante, é importante eu te atender, você veio buscar só um colar, mas eu quero te entregar mais. Então, além de, dela ter me atendido muito bem, ela entregou um conteúdo, que seria as formas de usar aquele colar. E aí, eu entendi, eu entendi o valor. E a pra fechar, assim que foi ótimo no atendimento dela, ela falou assim, olha, a gente tá na semana da Páscoa, foi a semana da, da Páscoa, e eu vou reservar aqui um chocolate pra você. Então, você pensa com carinho.
0: Aí se você... Até eu vou comprar esse colar. É,
1: aí você pensa e me responde depois se você quer o colar. Vocês acham que eu comprei o colar, gente? <risos> é claro que eu comprei o colar, né? E eu, eu brinco assim, eu comprei o colar pelo chocolate, porque foi o jeito que ela gerou valor em mim. Então, ela é, teve um atendimento humanizado, um atendimento que me fez me sentir importante, teve esse CTA, nesse né, fechamento que, que foi, olha, eu estou reservando aqui um chocolate para você, então, né, considero você já como uma cliente. E ela agregou valor, porque ela, além de vender um produto para mim, ela me disse outras formas de usar algo que eu já queria. Então, através da minha necessidade, ela transformou aquilo em desejo. Eu passei a ter desejo de comprar aquele produto, que é, é desejo de comprar o produto dela, foi mais fundo ainda. Ela me gerou tanto valor que eu fui lá e passei o cartão, não procurei nunca mais em outra pessoa. Nem sei se eu paguei caro ou barato. Não sei.
0: É melhor nem saber. Porque eu não procurei. Também. Não, não tô nem aí também,
1: porque eu já comprei. E por quê? Porque ela me gerou valor. Então, quando você faz o cliente sentir desejo pelo seu produto, pelo seu serviço, ele se sente pertencente, ele se sente que foi bem atendido, que foi humanizado, que você não é só apenas um lead, né? Que entrou ali. Oi, tudo bem, Adriano? Como então, é que você tem? Ah, é só isso? Tá, tchau e nunca mais faça um follow-up, nunca mais te atendo, não, não me preocupo com você, não sei do que você está procurando, você nunca vai conseguir é, gerar uma conexão com aquele cliente, para daí gerar um desejo nele. Agora, quando você tem esse tipo de atendimento, você consegue gerar um desejo e usar alguns recursos né, estratégicos para isso, né? Que eu comentei alguns nos stories também. Então, acho que é, isso é, é muito poderoso, porque quando a gente gera desejo, a, pego, a pessoa paga o preço pelo seu valor, e não só ali, quanto é, é. que ele custa.
0: Eu acho que tem gente também que uh, gosta do que faz, né? Então, quando seus olhos brilham quando você faz alguma coisa, é diferente. Que nem aqui a gente tem um, um propósito né, de ajudar empresas e pessoas, né? Às vezes, quando é agendada uma reunião, assim, que o lead acaba não tendo fit, né? sim não se encaixa ali com a solução que a gente vende, a gente não encerra a reunião. Ah, beleza, valeu, não vou ganhar o seu dinheiro, não quero falar com você. A gente fala, oh, se eu fosse você, eu iria por esse caminho, faria isso, faria aquilo. Então, a gente acaba aproveitando a hora ali para dar uma consultoria grátis. Entendeu? Sim. E aí o cara fala, pô, o que, que eu posso fazer? Vocês me ajudaram uma caramba. Eu falo, cara, só vende, entendeu Sim. Vende, é, seja feliz e, e faça funcionar.
1: E, de alguma forma, você contribuiu né, com ele.
0: Porque tem... Existe... Quando uh, a gente fala de negócio, fala só de, de grana, né? Não é só por grana.
1: Não, eu também acredito que não é, não. É,
0: putz, é... Tem, existe uma função social ali das pessoas se ajudarem né de uma evolução ali conjunta então Sim. eu acredito muito nisso
1: eu também acredito e eu acho que a gente se ajuda muito nisso então por exemplo é, se você já entregou uma informação para o seu cliente que ele não necessariamente pagou por aquilo mas ajudou tanto ele vai lembrar ele vai te dar o devido valor. Ele pode não ter o valor para te pagar naquele momento ou não achou que aquele era o momento dele. Mas ele sempre vai lembrar de você. Se ele, ele lembra de você, ele vai te recomendar. Porque você fez algo positivo na não. vida dele, entendeu? Então, pode ser que ele não efetivamente compre com você. Mas ele vai te recomendar. Eu já vi isso muito acontecer. Por quê? Porque você contribuiu, não pensou só no dinheiro dele. E deixar as portas abertas, né? Para assim, olha, tudo bem, não é esse momento, mas pode ser um dia. Né? Uhum. Ou podemos fazer outro tipo de trabalho Ou outras parcerias Então acho que sempre deixar a porta aberta Às vezes uma pessoa me ligou a Semana passada, falou assim Camila, você tem interesse em comprar um negócio? Eu falei, interesse? Eu não tenho não <risos> Negócio físico, uma loja física E aí eu falei assim, não, não tenho interesse Mas por que, que você me ligou, né? O que, 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 que você viu em mim e tal? Né? E a gente conversando E na conversa ele foi me, me falando o que ele fazia E durante a conversa eu falei Olha, a gente pode fazer alguma coisa, hein? Aí eu falei assim para ele, olha, eu não tenho interesse em comprar sua loja, mas a gente pode ir conversando e fazendo conexões para outros projetos. Porque eu acredito nisso. A gente se conecta, a gente cresce. É a isso. gente vai fazendo projetos e vai fazendo a coisa acontecer e cresce. Então, eu costumo aproveitar todo mundo que passa, assim, no meu caminho, sabe? para eu contribuir de alguma forma e conseguir fazer alguma coisa no futuro. Enfim, eu sempre penso assim. Como que eu posso contribuir?
0: Legal. Legal. Camila, queria te agradecer, parabenizar você pelo, pelo seu trabalho, competência, o seu marido, né? Isso. Também lá o como que é o nome da agência, Outside. Outside. Né? Isso. Não vou esquecer mais.
1: Né?
0: <risos> e mandar um abraço para ele, um abraço para um você. Um abraço,
1: amor, se você estiver me assistindo. E um
0: beijo. eu sempre gosto de falar com quem é de da área, né? De marketing, comunicação. Sim. Acho que a gente meio que se reconhece, né? Só de olhar você já sabe. Ah, aquela pessoa de comunicação.
1: Isso. É meio que uma
0: raça, assim, Sim. né? Sim.
1: E é gostoso conversar. Eu gosto de conversar porque eu sinto assim, olha, tem alguém que entende alguns termos que eu falo.
0: <risos> que no fica... idioma, né? Isso, entende meu idioma. idioma.
1: Que parece, às vezes. Você começa a conversar, você fala, gente, parece outro idioma, ninguém tá entendendo é. nada. Eu também adoro conversar sobre esse assunto.
0: Legal. Obrigado por ter vindo. Obrigada e a você pelo convite. conte com a gente aqui, que precisar... Tamo aí.
1: Eu também, tô à disposição. Muito obrigada pra quem assistiu. E vão lá no meu Instagram K. Magalhães MKT, pra vocês saberem mais sobre o evento no dia 25. Fechou.
0: Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Esse é o episódio 33 no final, beleza?
1: Vai estar tá aí no título, tá bom? Eles é isso colocam. Aí. Nos,
0: ah, siga também o nosso podcast, toca o sininho, manda uma mensagem de fumaça, é por aí. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada, Camila. Tchau. Até mais.